0: E nós estamos falando sobre ele porque quatro leprosos eles decidiram entrar no arraial do inimigo porque lá tinha o que eles não tinham na entrada da cidade e nem dentro da cidade. O que você não tem não está nas mãos de Deus. O inimigo está retendo e impedindo de chegar a você, de chegar ao seu filho, de chegar ao seu marido, de chegar ao seu pai, de chegar à sua mãe. O inimigo está segurando o que é seu. Não é Deus que não quer te abençoar, como alguns assim imaginam, porque o dia que Deus quiser, Deus vai fazer. Não, Deus já abençoou, Deus já deu. O inimigo é que estava retendo o trigo, o ouro, a prata, a prosperidade, a alimentação. O que o povo precisava dentro da cidade era o exército sírio que não estava deixando entrar na cidade de Samaria, ou Samária, como alguns preferem. né? Então, é, esses leprosos tomaram a decisão de ir até o arraial dos sírios, mas eles corriam risco de vida. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Dizia há muitos anos um homem chamado Chacrinha, quando eu era criança, quem não arrisca não petisca. Se você não arrisca e a fé, ela não é um risco não, ela é segura, mas a fé é uma possibilidade. É, a possibilidade. é possível? É possível. Mas só é possível se a gente fizer. Se a gente não fizer, se torna impossível. Então nós precisamos fazer. Esses leprosos levantaram e foram até o arraial dos sírios e nós paramos aqui, e eu mostrei isso ontem para você. Vou retornar aqui um pouco, porque no versículo de número 9, eles disseram assim, ó. Então disseram uns aos outros: "Olha a decisão que estiveram que tomar. Eles tomaram uma decisão de ir no Arraial. Agora eles já tinham comida, já tinham bebido, já tinha ouro, já tinha prata, mas eles esconderam a comida, ouro e prata, num lugar. E eles olharam um para o outro e falaram assim, isso não está certo. Por quê? Porque nós sabemos que na cidade tem gente com fome. E aqui tem comida para todo mundo. E aqui tem ouro e aqui tem prata. E aquele povo lá... Porque aonde tem pessoas famintas, tem gente também necessitando de prosperar. Se você tem dificuldade para se alimentar, falta dinheiro para você também em outras áreas da sua vida. Então diz assim, ó, diz a palavra de Deus. Não fazemos bem. Disseram um para o outro, não estão não fazendo bem. Minha senhora, quem não faz o bem, faz o mal. Né? E eles disseram, nós não estamos fazendo bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Então, olha só para você ver. Eles sabiam que tinham pessoas famintas, necessitadas, tanto quanto eles anteriormente estavam. Eles foram supridos, saciou a fome, eles agora tinham alimento, provisões guardadas, eles tinham prata, eles tinham ouro, eles podiam se manter, eles tinham como sobreviver posteriormente mas eles lembraram que tinha gente que não tinha nem comida e que estava na maior pobreza e na maior miséria. Eles disseram, nós não estamos fazendo bem. Se nós nos calarmos, algum mal nos sobrevirá. Sabe o que, que acontece, por exemplo, com muitas pessoas? E foi nisso que eu comecei ontem. Se você não assistiu a nossa live, volta lá e assista. E depois você vai ver que é uma sequência aqui. O Senhor Jesus em Marcos 3 versículo 4, ele diz para ele fez uma pergunta para os líderes religiosos. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Qual é o certo de ser feito no dia do sábado? O bem ou o mal? Jesus estava mostrando que quando você não faz o bem, você já está fazendo o mal, embora o sábado era chamado sábado do Senhor. Como muitos de nós cristãos, né? Falamos que o domingo é o domingo do Senhor, mas será que ele é realmente do Senhor? Porque aqueles homens, por exemplo, que tinham tanta devoção pelo sábado para não trabalhar, para não fazer nada, para guardar o sábado direitinho, mas tinham pessoas defiando, pessoas doentes, pessoas perturbadas, pessoas problemáticas, as quais eles não davam a mínima para elas. O problema é delas. Se elas estão assim, asal delas. Nós estamos bem, estamos aqui guardando o sábado. Nós estamos felizes, estamos cumprindo os mandamentos. Mas como é que estava a vida dos outros? Jesus também cumpria e guardava. Agora, se para Jesus estava bom, e para alguém que estava ali onde Jesus se encontrava, não estava legal então Jesus tinha que fazer alguma coisa para que fiques, ficasse legal também para aquela pessoa que estava ali, para que ela também, ela também, eu sempre falo uma coisa, olha, se você é um patrão, não se esqueça que os seus empregados eles não são castrados, eles sonham, eles têm sonhos também. E às vezes tem patrão que dá um salário de fome para os seus empregados os quais, muitas vezes, não dá nem para eles comerem, para eles sobreviverem ou para eles viverem. Escravizam a pessoa, usurpam ela, tiram o que pode tirar dela e depois faz outras coisas mais, como a gente, infelizmente, vê acontecendo. Da mesma forma como você está feliz porque você superou, seu casamento foi restaurado, sua família está em paz, existem pessoas que você conhece que não está assim, então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso falar para essas pessoas. Mas pastor, se elas não quiserem isso, se elas não quiserem buscar. Mas você falou, o importante é que fale. Se o povo não quisesse buscar a comida, não quisesse buscar o ouro. Mas os leprosos foram lá e falaram. ó, oh, Ali no arraial tem ouro, tem prata". Eles não levaram não. Eles mostraram onde é que tinha. O que eu vou te falar hoje, muitas vezes... Você está preocupado em pregar para as pessoas e falar para elas de versículos bíblicos. Às vezes, o testemunho seu é suficiente. Como nós recapitulamos, estamos recapitulando aqui, como Jesus falou lá no capítulo 5, acho que o versículo 19 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus disse para aquele homem gadareno, Jesus havia passado na cidade de Decápolis anteriormente, ele não foi recebido, na verdade ele foi quase apedrejado nessa cidade, de tão rejeitado que ele foi. As pessoas nem sequer receberam, nem o ouviram. E Jesus então, né, ele falou, eu sei onde é que abre a porta para Decapis, eu vou lá buscar a chave. Onde é que estava a chave? A chave estava nos sepulcros, no cemitério se matando, né, um louco, um doido varrido que abandonou sua família, que deixou seu lar, que saiu de sua terra, abandonou seu povo porque ficou pirado. Como tem uns aí meio maluco, né, não tá jogando pedra, mas largou a família, deixou a esposa, largou os filhos, abandonou os negócios, caiu na bebedeira, enfim, enfiou o pé na jaca nas drogas. Hoje não consegue voltar né? Enfim, tem gente assim também, que está vivendo nessa tristeza, nessa angústia, né? nessa situação deplorável. Jesus, então, vai lá naquele local, expulsa, liberta aquele homem, expulsa os demônios que estavam na vida dele, levando ele para aquele lado, e esse homem quer seguir Jesus. Jesus diz para ele, não, você vai voltar, vai falar para os seus como Deus foi bom. As coisas que Deus fez. E como Deus teve misericórdia de ti. Como Deus foi bom com você. Volta lá e conta. Jesus não disse assim para ele, olha, pega lá o livro de Deuteronômio, o livro de Êxodo, prega para eles. Não, Jesus disse, conta o que, que Deus fez para você. Conta o que, que Deus te deu. Né? Fala para eles o que foi que aconteceu com você. E esse homem volta e conta e Jesus volta em Decápolis e ele é aclamado e recebido, porque contra fatos não há argumentos. As pessoas de Decápolis conheciam aquele maluco, aquele louco, aquele homem sem juízo, que não se continha, que fazia mal a si mesmo. Eles conheciam ele. Agora aquele homem está perfeito, aquele homem está falando em Deus, aquele homem está falando em coisas boas que Deus havia feito para ele. Então aquelas pessoas aclamam e recebem Jesus na sua cidade. O que eu quero só dizer para você, por que Jesus mandou esse homem, você pode pegar aí na sua Bíblia, aí, ó, Marcos, capítulo de número 5, né, é o verso 18, que eu creio que seja, 18, 19, perdão. Eu falei 19, né? Então vamos arriscar o 19 aqui. Que ele diz assim: ó: oh, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti. Por que, que Jesus mandou esse homem ir contar para os outros? O que, que Deus fez por ele? Por uma coisa simples porque o que Deus fez por mim Ele faz por você o que Ele faz por você Ele faz para qualquer uma outra pessoa que você contar agora o foco nosso aqui é que Jesus está mostrando para esse homem a situação dele um dia teve deplorável esteve. se você não contar para os outros que quem foi que te deu essa saúde perfeita? Quem foi que te deu essa, essa paz, essa serenidade? Quem foi que te deu essa graça? Quem foi que, que fez, que teve compaixão de você, que te estendeu a mão? Se você não contar isso para os outros, porque às vezes tem pessoas que estão nesse momento, como tem gente me assistindo, que pode estar dizendo assim, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus me deixou de lado, Deus está deixando eu sofrer. Tem pessoas que pensam assim. E é Deus que está fazendo isso de forma nenhuma, jamais. Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, Deus é bom. E Deus quer que cada um de nós que experimentamos da sua bondade, que vimos o que ele fez por nós, que passemos isso para os outros. Por quê? Porque o que você passa, porque você recebeu e você viveu e você desfrutou, quem pode dizer para você que é mentira? Se foi você que passou, se foi você que recebeu, se foi você que viveu. Qualquer pessoa poderia chegar para esse homem que anteriormente era endemoniado, e dizer assim, você é um louco, isso é um maluco, eu era. Testa, faz os testes, faz os exames, venha e veja, comprove. Eu não sou mais aquela pessoa, houve uma mudança. Porque, minha senhora, meu senhor, o que é que Deus faz? Você sabe o que é que Deus faz? Na primeira carta do apóstolo João, lá no capítulo 3, verso de número 8, na parte final, João diz assim, na primeira, na primeira carta de João 3,8, diz assim, olha. Olha só, na parte final. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que, que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Quem tirou esse gadareno de casa? Quem tirou esse gadareno do juízo perfeito que ele tinha? Os demônios que agiram na vida dele. Quem é que faz o filho ficar contra o pai, a filha ficar contra a mãe, a mulher fechar o coração para o marido, o marido fechar o coração para a mulher, abandonar um ao outro, deixar o um filho recém-nascido, sair de casa, abandonar a família, trocar por uma prostituta? Quem é que faz isso? Isso não é normal. Quem é que faz a pessoa abandonar os pais já numa idade avançada, que tanto precisa dos cuidados, os cuidados dos quais eles deram quando o filho era menor? E hoje precisa do carinho, do cuidado. Quem é que faz o filho fechar o coração para os pais, principalmente esses que assim trataram os seus filhos? Com todos eles carinho, quem é que faz isso? Isso não é normal. Agora, quando Jesus entrou e desfez, ele diz para o homem, volta aonde foi que você fez. Pessoas que você machucou, pessoas que você magoou, pessoas que você causou dano, pessoas que você causou dor. Volte para elas e conta como Deus foi bom. Volte para elas e conta o que, que Deus fez por você. Volte para elas e fale que Deus ter misericórdia de você e Ele vai ter misericórdia delas. Fala que Ele foi bom para você e Ele fez coisas por você e Ele vai fazer também por eles, porque Ele não tem, assim, ele não faz acepção de pessoas. Eu gosto de Cornélio, quando Pedro está na casa dele, né? E Pedro diz assim, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, que é Atos capítulo 10, Pedro dizendo para Cornélio, eu reconheço que Deus não faz, porque até então os judeus achavam que Deus preferia eles, sangue de Abraão, descendência de Abraão, e Pedro está dizendo não, mas aquele que em qualquer nação faz o que é justo, faz o que é certo. Seja em qualquer lugar aqui no Brasil, na África, na Austrália, na Oceania, na, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar que a pessoa confiar em Deus, que a pessoa receber o que Deus está enviando para ela, Deus vai fazer coisas boas. Deus é bom. Por isso, nos tempos, lá de Neemias, né? você pega aqui no capítulo de número 8, versículo de número 10, Neemias 8, 10, Neemias diz assim, olha, interessante o que, que Neemias fala com o povo de Israel, ele diz assim para eles, Neemias 8, verso 10, está escrito assim, mas está difícil chegar aqui, hein? É, hoje eu estou com a Bíblia de pregador. Diz assim, ó, diz lhes mais, id Comei as gorduras. É pastor, é para comer picanha, comer contrafilé, comer né? é essa coisa assim, feijoada. Não, a gordura aqui, em vários sentidos, é a prosperidade. Em, em é, é, Eclesiastes 5,19, ele diz, quem é o homem a quem Deus deu riquezas e poder para delas comer então ele diz isso é um dom de Deus né? gozar do seu trabalho desfrutar, porque às vezes por exemplo a pessoa tem uma prosperidade da qual ela não pode comer por que, que não pode comer? porque tem que pagar as contas Deus não quer só que você viva para pagar conta. Deus quer que você coma você desfrute. Lembra que o problema dos leprosos, inicialmente, o problema deles não era a lepra. A lepra, eles tinham um problema com ela. Mas o que estava matando eles era a comida. Eles precisavam comer. Deus quer que você tenha o que comer. Você tenha sua porção, você tenha seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, seu lanche. Ele quer que você tenha isso. Por isso Neemias disse assim, olha, ide e comei. É? Comem as gorduras, bebei as doçuras, enviais porções aos que não têm nada preparado para si. Você tem isso aí? Compartilha com os outros, dá para os outros, aqueles que não têm nada. Passe para eles. Porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que Deus me dá não é só para mim. Se eu me torno egoísta e penso somente na minha pessoa, eu acabo me atrapalhando e me impedindo, muitas vezes, de ser abençoado. Por quê? Porque se esses leprosos não tivessem voltado à cidade e contado para o povo na cidade que tinha comida lá no Arraial dos Sírios e que os sírios tinham ido embora, eles mesmos disseram, Algum mal nos sobrevirá. Quem sabe o mal que veio na sua vida não veio por uma coisa. Por você silenciar e esconder o que Deus fez por você. Se você não quer contar na igreja, chegar lá no microfone e testemunhar, vá nos seus vizinhos, vá nas pessoas da sua família, seus amigos que você conhece, Pessoas, por exemplo, vai na sua rede social, pega o seu telefone e diz assim, gente, aqui é o fulano de tal, eu estou aqui na cidade de Belarmino de Freitas, não não, existe, não sei se existe cidade não, eu estou aqui, eu quero dizer para vocês que eu tinha uma dor de cabeça, que faltava explodir com a minha cabeça, tomava analgésico, consultei, fui atrás de médico, fiz de tudo, e olha, eu não consegui nada, mas assistindo a live do pastor Carlos, e ele falou, e Deus me curou, e eu estou liberto dessa dor de cabeça. Dou uma sugestão para você. A primeira né, é você assistir a live também do Pastor Carlos. A segunda é você contar para os outros o que Deus vai fazer para você. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, colocando aqui na minha rede social, para você ver que Deus é poderoso. Ele fez por mim, Ele vai fazer por você. Deus teve misericórdia de mim. E tirou essa enxaqueca da minha cabeça e hoje eu estou sossegado, estou em paz. Estou contando esse testemunho para você aqui de, né, de, 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 de Belarmino de Freitas, para você saber que eu estou curado e liberto. E Jesus vai curar você que está assistindo esse testemunho e vai libertar também você. Ontem no culto da noite eu falei uma coisa, que tem hora que a gente pensa que a gente tá, não sabe para quem está falando. Eu, eu, eu disse, olha... <risos> Você que às vezes está querendo morrer, querendo, querendo perder a vida, tá? vem cá na frente, morre. Não, Jesus tem coisa boa para você. Porque eu também antes queria morrer. Né? Mas Jesus tinha coisa boa para mim. Como ele tem. E as pessoas que foram ali na frente, foi uma senhora há um ano, um desejo de morrer, uma situação que bateu na alma dela de uma hora para outra, de uma bebida que ela bebeu. E Jesus libertou ela ali na frente de todo mundo na mesma hora. É esse Jesus que eu estou mostrando para a senhora. É esse Jesus que dá resultado, que faz. Ele não fez não. Porque ele fez, ele faz maravilhas, louvai ao Senhor. Porque ele fez, ele faz maravilhas, louvai ao Senhor. Pois é, mas nós às vezes ficamos assim, ah, quem sabe, né, pastor? Não, minha senhora, acredite na bondade de Deus, acredite na misericórdia de Deus, porque, disse ele, pelas suas misericórdias nós não somos consumidos. E as suas misericórdias são novas a cada manhã, como são novas a cada tarde, como são novas a cada noite.